0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und in diesem Podcast spreche ich über die Digitale Transformation in der betrieblichen Bildung und digitale Geschäftsmodelle von Bildungsanbietern. In diesem zweiten Podcast habe ich mich mit Regina Flake ausgetauscht. Regina Flake arbeitet beim Kofa-Institut, das ist das Institut für Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, welches zum Institut der deutschen Wirtschaft gehört. Und das KOFER unterstützt in, ähm, in, in vielen Bereichen den deutschen Mittelstand, vor allem auch bei der Digital Digitalisierung und bei der Überwindung des Fachkräftemangels. Ähm, das kofer institut hat sich in verschiedenen Studien ähm, gerade mit der Digitalisierung in der betrieblichen Bildung beschäftigt und untersucht, wo dort die kleineren und mittleren Unternehmen stehen. Das heißt, wie es dort um den digitalen Reifegrad in der betrieblichen Bildung ähm, bestellt ist. Und sie haben äh, im Besonderen herausgearbeitet, was denn die besonderen Schwierigkeiten, Herausforderungen dort sind und auch ähm, was denn die Gründe sind dafür sind, dass es oft noch nicht so schnell geklappt mit der Digitalisierung in der betrieblichen Bildung. Auch dieses Podcast haben wir remote aufgenommen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Gespräch mit Regina Flake vom Kofer-Institut. Grüß dich, Regina. Du sitzt, glaube ich, in Köln beim Kofer-Institut und vielleicht sagst du erstmal ganz kurz, was ist das Kofer-Institut, zu wem gehört ihr und wie seid ihr eigentlich mit dem Thema betriebliche Weiterbildung und E-Learning aufgestellt. Was macht ihr dort genau?
1: Ja, hallo Andreas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das Kofa ist das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung und das Kofa ist ein Projekt, was wir durchführen hier am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und ähm, das Projekt Kofa ist vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und unser Ziel ist es, kleine und mittlere Unternehmen rund um das Thema Fachkräftesicherung zu unterstützen. Also ganz praxisnahe Handlungsempfehlungen zum Thema, wie finde ich Mitarbeiter, wie binde ich Mitarbeiter, wie baue ich mir eine Arbeitgebermarke auf und wie qualifiziere ich Mitarbeitende und auch neue Fachkräfte, die ich habe. Und da spielt natürlich das Thema betriebliche Weiterbildung und eben immer mehr auch das Thema digitale Bildung, E-Learning, natürlich eine ganz zentrale Rolle innerhalb des Kofas.
0: Und ihr habt ja dazu auch eine oder mehrere Studien veröffentlicht. Vielleicht steigen wir mal so ein. Was ist jetzt vielleicht so, was sind die wichtigsten Erkenntnisse jetzt mal für unsere Hörer erstmal aus diesen äh, Studien mit Blick auf die Digitalisierung der, der Weiterbildung oder ganz konkret den, den Einsatz von, von E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung?
1: Ja, wir haben Studien gemacht ähm, mit einer repräsentativen Unternehmensbefragung, weil wir einfach mal so einen Status quo rausfinden wollten. Und bei uns natürlich auch immer mit dieser Brille, wie ist es insbesondere in kleinen und mittelgroßen Unternehmen? Und ähm, eine Herausforderung bei diesen Studien war es so ein bisschen die Frage, wo fängt digitale Bildung an? Denn wenn ich äh, kein Buch mehr habe, sondern ein PDF, ist das ja noch nicht digitales Lernen. Es ist ein digitales Lernmedium. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass zwar digitale Lernmedien in, sage ich mal, acht von zehn Unternehmen mittlerweile angekommen sind, aber wenn es um wirklich so interaktive äh, Lernformate gibt, äh, die auch ein bisschen innovativ sind, dass es eben gerade in Kleinen noch nicht in der Breite angekommen.
0: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz gefragt, kleine Unternehmen, welche Unternehmensgröße habt ihr dort im, im Fokus? Wie definiert ihr dann dort selbst den KMU-Sektor?
1: Ja, wir, kleine Unternehmen, darunter verstehen wir Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und mittelgroße so bis einschließlich 250 Mitarbeitern.
0: Das Und dann, dann über alle Branchen, also sowohl produzierendes Gewerbe als auch Dienstleistungen als Handel, das, also über alle Branchen hinweg. Genau. Gut. Ja, dann lasst uns doch gerne mal auf ein paar Zahlen gucken. Äh, wo stehen wir denn beim Einsatz von E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung in Deutschland?
1: Genau, also wie ich schon sagte, wenn man alle digitale Lernformate, die es gibt, zusammennimmt, dann nutzen in der Tat schon acht von zehn Unternehmen irgendeine, ähm, Form von digitalen Lernmedien. Und tatsächlich ist es am verbreitetsten, dass Unternehmen, ähm, sag ich mal, elektronische Literatur nehmen. Was tatsächlich noch seltener ist, ist das, was gut die Hälfte der Unternehmen nutzen, sind zum Beispiel interaktives, webbasiertes Lernen, wo ähm, Online-Kurse, virtuelle Klassenräume und auch Webinare zugehören. Das nutzt immerhin noch gut die Hälfte der Unternehmen, aber es ist noch nicht, sag ich mal, in der Breite angekommen. Wenn wir dann zum Beispiel über ähm, ja, firmeninterne, kooperative Lernplattformen sprechen oder auch so Firmenwikis da ist es tatsächlich so, dass da hauptsächlich die großen oder wenn überhaupt schon die großen Unternehmen ähm, Angebote haben. Das ist nun bei den kleinen noch kaum verbreitet.
0: Okay, nun hat sich das ja, ähm, also ich würde mal sagen, wir können die ganzen PDFs jetzt mal ausschließen, ja, weil da sind wir uns, glaube ich, schnell einig, dass wir das nicht unter E-Learning subsumieren sondern wir gehen wirklich mal in, in die webbasierten Trainings, in, in, in die Videoschulungen und so weiter. Nun hat sich daher ja durch den Covid-Lockdown in den letzten Monaten ja wahrscheinlich einiges auch verändert. Ja, Das heißt, wenn in der Vergangenheit die große Mehrzahl der Unternehmen noch auf Präsenzschulungen gesetzt hat, dann waren die ja in den letzten Wochen und Monaten kaum möglich Konntet ihr dort jetzt einen, einen wirklichen, eine wirkliche Veränderung beobachten? Habt ihr das auch untersucht? Ich glaube, ihr habt dazu auch noch mal eine Umfrage gemacht.
1: Genau, wir konnten vom Kofa Fragen im IW-COVID-19-Panel äh, platzieren. Die gingen im, im Mai ins Feld und das war ganz spannend, um einfach mal so zu gucken, was passiert ganz aktuell und eine gute Nachricht war erstmal, dass, wenn man auf Weiterbildung allgemein guckt, dass tatsächlich mehr als die Hälfte der Unternehmen angegeben haben, sie konnten ihre Weiterbildungsaktivitäten ja, ungefähr aufrechterhalten. Und hinzu kommen noch Unternehmen, die sogar sagen, wir konnten während der Corona-Pandemie sogar etwas mehr anbieten. Was zum Beispiel daran liegen kann, dass durch Kurzarbeit weniger Aufträge auf einmal die Zeit da ist, die sonst im Unternehmensalltag häufig fehlt. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass ein Viertel aller Unternehmen sagte, dass sie während der Corona-Pandemie weniger Weiterbildung anbieten konnten. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil tatsächlich noch viel im Präsenz stattfindet, was durch die Kontaktbeschränkung jetzt nicht möglich war. Und deswegen haben wir zweite Frage gestellt, wie es bei digitalen Weiterbildungsangeboten ausschaut. Und da kam tatsächlich raus, dass 39 Prozent der Unternehmen sagten, dass sie ihre digitalen Weiterbildungsangebote ausgebaut haben. Und Ganz spannend fand ich, dass sogar jedes zehnte Unternehmen, was Weiterbildung runterfahren musste, krisenbedingt, sagte, aber digitale Weiterbildungsangebote haben wir aufgebaut. Das heißt, man sieht da schon so einen kleinen Trend und eine Verschiebung hin zu ähm, zur digitaler Weiterbildung.
0: Nun sind das ja, wie du schon gesagt hast, erstmal Momentaufnahmen in der Situation der Krise. Lass uns doch mal versuchen, das jetzt auch etwas zu interpretieren und auch daraus eine Prognose vielleicht abzuleiten ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass was ja auch man eigentlich jetzt von vielen Seiten aus der Wirtschaft schon hört, wir haben unser Verhalten jetzt nicht nur kurzfristig verändert, sondern wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft weniger Geschäftsreisen per Flugzeug machen werden. Wir haben uns jetzt an digitale, also an Videokonferenzen gewöhnt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sicherlich zulasten der, der, der Reiseindustrie. Wir werden einen ein, ein weiteres, oder wir werden nicht dazu zurückkommen, das ursprüngliche Volumen an Geschäftsreisen wieder zu erreichen. So, jetzt ja die Frage, wie wird das auf der Ebene der Weiterbildung aussehen? Wie ist so da deine eigene Sicht der Dinge? Wird diese, diese kurzfristige Veränderung, wird die sich vielleicht nicht nur verlängern, sondern wird es jetzt hier wirklich zu einer Digitalisierung auch der betrieblichen Weiterbildung führen?
1: Ich glaube schon, dass es zu einer Digitalisierung der Weiterbildung führt, wobei ich immer betonen möchte, ich glaube nie an ein Entweder-Oder. Ich glaube, dass viele einfach in der, während der Corona-Pandemie jetzt einfach auch mal ausprobiert haben, neue Formate getestet haben und für sich dann gucken, was sie vielleicht in die Welt danach, in Anführungsstrichen, also was sie mitnehmen möchten. Ich glaube aber nicht, dass es Präsenzformate komplett ersetzen wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft im Blended Learning liegt, also der Mischung aus, sage ich mal, traditionellen Präsenzlernformaten und digitalen Lernformaten, weil alle verschiedenen Lernformate haben eben ihre Vor- und ihre Nachteile und wenn man jetzt die Präsenz nimmt und als Nachteil werten möchte, ich muss reisen, das sind Reisekosten und so, ist ein Vorteil natürlich auch, dass man mit anderen Menschen in Berührung kommt, vielleicht auch von anderen Unternehmen, man nimmt Impulse mit, man ist mal weg von seinem Arbeitsplatz, was ja auch für das, den Lernprozess gut sein kann. Aber es hat eben auch Nachteile, wie der Aufwand ist besonders groß. Ich kann es nicht mal dazwischen schieben. Ähm, Wenn es mir zu so schnell geht, kann ich nicht äh, auf die Wiederholtaste drücken, Geschwindigkeit anpassen. Also ich glaube an die Kombination und glaube, dass dadurch, dass jetzt neue Formate ausprobiert wurden, vielleicht in Zukunft das auch mitgenommen wird.
0: Das waren ja zwei ganz wichtige Stichworte. Wiederholtaste und, und auch das eigenbestimmte zeitliche Lernen. Lässt sich denn da jetzt aus eurer Arbeit auch ablesen, dass diese Vorteile auch von den Mitarbeitern gewertschätzt werden? Dass das vielleicht auch dazu führen kann, dass die Mitarbeiter selbst sagen, nicht nur, dass sie vielleicht weniger reisen möchten, dass sie sagen, die Qualität des Lernens, also Stichwort individuelles Lernen, hat hier für mich eine Steigerung erfahren, indem ich eben dieses individuelle Lernen jetzt praktizieren kann?
1: Ja. Also, was ich zu unseren Ergebnissen sagen muss, dass wir immer die Unternehmen und nicht die individu individuellen Beschäftigten befragt haben. Aber was da zum Beispiel rauskam, dass Unternehmen sagten, wir können für mehr Mitarbeitergruppen Weiterbildung anbieten. Weil, wie gesagt, mit dem Kofa habe ich ja immer so diese Brille auch für kleine und mittelgroße Unternehmen. Und was da oft eine Herausforderung ist, ist so zum Beispiel die kritische Klassengröße in Anführungsstrichen zu erreichen. Das ist oft schwierig, ähm, sag ich mal, Inhouse-Seminare zu organisieren, weil für ein bestimmtes Thema sich eben nur ein Teil der Mitarbeiter ähm, interessiert. Und deswegen sehen wir in unserer Studie, das fand ich ein ganz, ganz spannendes Ergebnis, dass kleine Unternehmen häufiger als große sagen, dass digitale Lernmedien schon heute genauso wichtig oder sogar wichtiger als klassische Lernmedien sind. Das heißt, was wir sehen, ist, dass diese Individualisierbarkeit gerade KMU zugutekommen kann.
0: Das würde ja eigentlich auch bedeuten, so interpretiere ich das jetzt, dass eigentlich auch dadurch ja ähm, das Lernangebot insgesamt sich äh, auffächert. Das heißt, ähm, natürlich gibt es im Betrieb immer das sehr spezifische Lernen, aber dann gibt es natürlich Bereiche, die dann, wie du sagst, nur für ein oder zwei Mitarbeiter relevant sind. Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit gar nicht möglich, das anzubieten. Das heißt, damit ist doch jetzt eigentlich insgesamt das Spektrum der, der Möglichkeiten auch deutlich größer geworden, gerade für KMU.
1: Ja, das Spektrum ist wirklich groß und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde es auch toll, was da alles geht und ich, man kann ausprobieren, es gibt verschiedene Formate, man kann gucken, was gefällt mir, weil es gibt ja auch viel diese Gamification, auch diese spielerischen An ähm, Ansätze und zum gewissen Grad bleibt es natürlich auch immer eine Geschmacksfrage, was kommt mir zugute? Was ich einen wichtigen Punkt finde, wo was auch eine große Aufgabe für Unternehmen ist, dass diese Individualisierbarkeit natürlich auch bestimmte ähm, Zielgruppen stärker in den Fokus stellen kann. Wir wissen, dass gut qualifizierte Akademiker im Berufsleben viel Weiterbildung oder auch häufiger Weiterbildung machen als gering qualifizierte. Und gerade gering qualifizierte an- und ungelernte haben ja einen besonderen Weiterbildungsbedarf. Und auch auf deren Bedürfnisse können diese Lernmedien, oder gibt es viele Lernmedien, die darauf zugeschnitten sind und was jetzt noch passieren muss, ist, glaube ich, dass man so für Zielgruppen das ja, aufbereitet, sie unterstützt beim Einstieg.
0: Hat das auch ähm, eventuell ja auch sehr stark mit der Mediennutzung zu tun oder mit der Geräteausstattung, dass die jetzt nicht nur die Führungskräfte, sondern natürlich alle, die im wirklichen Office arbeiten, für denen ist natürlich der Umgang mit digitalen Medien, Laptop, Computer das Tagesgeschäft, während Jetzt alle, die jetzt in der Produktion arbeiten oder jedenfalls nicht am Bildschirm, für die ist natürlich oft auch der Zugang zu den Geräten schon schwierig.
1: Ja, das sind also das sind zwei wichtige Punkte auf jeden Fall. Zum einen die Frage der Medienkompetenz, auch der technischen Kompetenz. Das ist eine Frage, der man nachgehen muss und auch gerade bei Jugendlichen, wenn man jetzt so Auszubildende im Unternehmen ähm, nimmt, wird ja immer gesagt, das sind ja eh die Digital Natives ja, sie beschäftigen sich viel mit ihrem Smartphone, das heißt aber nicht unbedingt, dass sie auch mit verschiedenen Programmen besser klarkommen, sage ich mal, als ältere Beschäftigte. Das heißt, da muss man einfach genau hingucken, welche Zielgruppe braucht welche Unterstützung. Was ich aber wichtig finde oder was ich auch, ja, ist eigentlich eher ein Appell, den ich da auch machen möchte, dass man auch nicht Mitarbeitende unterschätzen soll, weil Gerade die digitale Weiterbildung es gibt sehr viel, sag ich mal, nonformale, informelle Weiterbildungsaktivitäten und wenn sich die Mitarbeiter ein YouTube-Video angucken, was gut gemacht ist, eine gute Qualität hat, ist das auch schon eine Form von Weiterbildung und ich glaube, da ist wirklich jeder zu in der Lage. Den zweiten Aspekt, den Sie aber mit angesprochen haben, ist so die Frage Verfügbarkeit der Endgeräte und Zeit und Raum und das ist was, was man in den Blick nehmen muss, weil Klar, wir können digitale Lernmedien immer und überall nutzen, aber man braucht trotzdem die Zeit und Zeit ist ja oft, sage ich mal, der limitierende Faktor im Arbeitsalltag, wenn es darum geht, warum wir uns nicht mehr weiterbilden. Und man muss sich einfach klar machen, auch für digitale Bildung muss ich eine Zeiträume schaffen. Ich brauche einen Raum für meine Mitarbeitenden, in dem sie das äh, nutzen können und eben sie brauchen auch digitale Endgeräte.
0: Du hast gerade das informelle Lernen genannt. Vielleicht da noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Das darunter versteht ihr ja dann Lernen, was nicht vom Arbeitgeber organisiert wird, was auch jetzt nicht, vielleicht nicht durch Bildungsanbieter angeboten wird, sondern was sich der Lernende selbst oder der Mitarbeiter selbst organisiert. Ist das richtig?
1: Genau. Ist also nicht in der Abschlussbezogenen oder Zertifikatsbezogenen Weiterbildung, sondern eher das, was sage ich mal im Arbeitsprozess entsteht.
0: Okay, im Arbeitsprozess, verstehe. Kann zum
1: Beispiel sein, ähm, gerade bei IT-Fragen, also ich nutze ein neues Softwareprogramm, es ist ja häufig so, dass man den Kollegen am Nachbarschreibtisch fragt, kannst du mir mal kurz äh, mit rausgucken, dass da viel so, sag ich mal, Unterweisungen am Arbeitsplatz auf informeller Ebene, kollegial, ganz viel im Arbeitsalltag passiert.
0: Aber was dann eben nicht durch den Arbeitgeber systematisch nochmal aufbereitet wird und, und allen zur Verfügung gestellt wird. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen der Eigenproduktion von Lerninhalten jetzt bezogen auf digitale Weiterbildung und und dem Einkauf bestehender Inhalte? Ich glaube, der Markt ist ja insgesamt sehr groß in, in Deutschland, ähm, vor allen Dingen jetzt durch die Anbieter, die jetzt ähm, fertige E-Learning-Kurse oder, oder Angebote verkaufen. Aber wenn man jetzt nochmal in die Unternehmen reingeht, wie viel wird denn dort eigentlich selbst produziert?
1: Wir haben in unserer Befragung zum Thema digitale Bildung in Unternehmen gefragt, wie viel oder wie viel Prozent der Unternehmen selber produzieren. Das waren knapp 15 Prozent. Also die Eigenproduktion von digitalen Lernmitteln spielt tatsächlich noch eine relativ geringe Rolle und wenig überraschend eher in großen Unternehmen. Und da beschäftigen mich immer so zwei Sachen. Zum einen nochmal der Hinweis, äh, nur weil ich keine Lernmedien selber produziere, heißt das nicht, oder digitalen Lernmedien heißt das nicht, ich kann nicht in E-Learning einsteigen, weil es gibt einen tollen, großen Markt, es gibt viele tolle Angebote, also man muss nicht selber produzieren. Ähm, aber es ist eben auch, sag ich mal, kein Hexenwerk selber zu produzieren und der Vorteil ist natürlich, dass die Inhalte komplett auf das eigene Unternehmen zugeschnitten sind. Man kann ganz unternehmensspezifische Fragen adressieren, bis hin zum, man äh, greift das Corporate Design auf, was natürlich auch nochmal äh, was macht und da gibt es auch für KMU wirklich kostengünstige, einfache Möglichkeiten, selber Lernmedien zu produzieren.
0: Ähm, habt ihr denn eine Idee, woran das liegt, dass dort noch so viel Zurückhaltung äh, vorliegt? Also sind das jetzt eher die Mitarbeiter, die vielleicht Berührungsängste haben, auch dann etwas einzusprechen, wenn es jetzt ein, ein, ein Screencast ist? Ähm, oder sind es eher die Arbeitgeber, die ihnen das, die das den Mitarbeitern nicht, nicht zutrauen? Woran liegt das denn?
1: Ich glaube, was woran es liegt, ist, dass Unternehmen noch mehr, so ein bisschen mehr Erfahrungswerte auch von anderen Unternehmen wünschen. Also ich glaube nicht, dass es mangelnde äh, Kompetenz ist oder mangelndes Vertrauen in die Fähigkeit der Mitarbeitenden, die das umsetzen könnten, sondern manchmal vielleicht so ein bisschen der fehlende Mut zum Experimentieren. Und da war, also die Corona-Krise, ich will das gar nicht schönreden, aber ich glaube, was in der Zeit schon so war, dass ähm, dass man mehr ausprobieren durfte und bei allen irgendwie das Verständnis größer war, wenn irgendwie man mal ein neues Tool ausprobiert hat und das nicht direkt klappte. Die Erfahrung haben wir selber auch gemacht mit Webinaren, dann wollte man nochmal eine Umfrage machen und es klappt nicht immer alles auf einmal so, wie man es machen möchte. Und ich finde, da muss man einfach den Mut haben, das mal ja auszuprobieren.
0: Ähm, gibt es denn da nach deiner Einschätzung genug Hilfestellung, also um jetzt auch die Mitarbeiter, die sowas machen wollen, besser anzuleiten, also Train-the-Trainer-Angebote oder ist das möglicherweise auch eine Ursache dafür, dass das auf Unternehmensseite nicht so schnell vorankommt?
1: Ja, wir setzen derzeit ein großes Projekt um, das heißt Netzwerk Q4.0, wo es darum geht, die Ausbilder für den digitalen Wandel fit zu machen. Also, dass man schaut, dass die betrieblichen Ausbilder digitale Lerninhalte vermitteln, aber eben auch unter Einsatz von ähm, ja, digitalen Lernmedien und ähm, ein Grund, warum wir das machen, ist eben, dass in dem Bereich noch nicht viel Qualifizierungsangebote sind, beziehungsweise viele Unternehmen gesagt haben, es gibt keine An äh, Weiterbildungsangebote für unser betriebliches Ausbildungspersonal oder eben nicht das passende. Ich glaube, da passiert gerade viel, dass es immer mehr Angebote gibt, ähm, eben auch im Bereich der Weiterbildung, nicht nur im Bereich der Ausbildung und das ist auch ganz wichtig.
0: Kannst du noch ein bisschen mehr sagen zu dem Projekt gerade, wo man da Informationen zu findet und an wen sich das richtet und was das beinhaltet?
1: Genau, das Netzwerk Q4.0, das ist ein Projekt, äh, finden Sie auch auf unserer Homepage mehr Informationen zu. Das ist vom Bundesbildungsministerium gefördert und unser Ziel ist es eben, ähm, das betriebliche Ausbildungspersonal fit zu machen für den digitalen Wandel, also Ihnen ähm, ja, Fachinhalte zum Thema Digitalisierung ähm, ja aufzubereiten.
0: Und wie kann das einzelne Unternehmen oder der einzelne Unternehmer oder die, die, die Personalabteilung, wie können die da davon profitieren? Was, was ist das Angebot?
1: Genau, das, ähm, das Netzwerk Q4.0, das ist ein Projekt, das setzen wir mit den ähm, Bildungswerken der Wirtschaft um, bundesweit. Das heißt, das machen wir deswegen auch das äh, Netzwerk. Und wir entwickeln eben mit den Bildungswerken Qualifizierungsbausteine, Qualifizierungsmodule, die dann eben die Unternehmen nutzen können in ihrer Region. Und das okay. sind, wie gesagt, Fachinhalte, berufsspezifisch, aber auch eben zum Thema Sozialkompetenzen. Ziel ist auch, dass das Ganze in einem Learning-Management-System gebündelt ist. Genau, daran arbeiten wir derzeit zusammen. Das heißt, Unternehmen kommen durch die regionalen Bildungsanbieter eben in, in den Nutzen dieses Projekts.
0: Und das ist auch schon live, also das existiert schon, oder ist es noch in der Planung?
1: Genau, das ist jetzt angelaufen und jetzt werden die ersten Prototypen entwickelt.
0: Okay, sehr spannend. Ja, okay. Gehen wir mal auf einen, auf einen anderen Aspekt. Ich hatte auch gesehen bei euch, ich glaube in einem in einem YouTube-Video von einem Kollegen von dir, dass ihr euch auch mit dem Zusammenhang zwischen dem digitalen Reifegrad der Unternehmen selbst, also der Grad der Digitalisierung und dem ja ich dem Umfang der Weiterbildungsaktivitäten beschäftigt habt. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Lassen sich da bestimmte Zusammenhänge oder Muster erkennen? Oder ist das vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem?
1: Ja, vielleicht nicht Problem, aber Zusammenhang würde ich schon sagen Henne-Ei. Aber was wir beobachten ist, dass tatsächlich Unternehmen, die mehr digitale Technologien nutzen, auch mehr im Bereich der digitalen Bildung aktiv sind. Und kann natürlich nur auch ein digitale, bisschen.
0: Pardon, nur digitale Bildung oder generell äh, außen, generell Weiterbildung.
1: Generell weiterbildungsaktiv, aber eben auch unter dem Einsatz digitaler Lernmedien. Ja, okay.
0: mhm.
1: Und ähm, was da natürlich mit reinspielen kann, so tief konnten wir aber noch nicht gehen, ähm, dass natürlich digitale Bildung auch bedeuten kann, dass man an digitalen Arbeitsmitteln lernt. Ich sag mal, die neuen Maschinen, die ähm, die sind ja mittlerweile so vernetzt, dass man auch da mit Lernprogrammen direkt darauf zugreifen kann. Und das spielt da natürlich auch eine Rolle, wenn wir auch über Industrie 4.0-Technologien sprechen, dass quasi die Arbeitsgeräte, dass man auch mit denen lernen kann. Oder einfach um ein ganz praktisches Beispiel zu nehmen. Wir haben ein Praxisbeispiel beim KUFA, wo es um eine Fleischerei geht. Und die haben sogenannte Beacons installiert, das heißt, die Mitarbeiter haben Tablets und das Tablet erkennt, wo man gerade ist, ist man hinten in der Produktion, ist man im Verkaufsraum und spielt dementsprechend dann für die Situation passende Weiterbildungsmodule aus. Und zum Beispiel ist es auch so, dass... Ähm, wenn das System erkennt, ich bin gerade im Verkaufsraum und es könnte jederzeit ein Kunde reinkommen, dann werden eben keine lauten Weiterbildungsmodule ausgespielt. Also es ist alles vernetzt und ähm, es werden eben bedarfsgerecht auch dann Angebote gemacht.
0: Das klingt ja jetzt schon fast so ein bisschen nach aufgedrängter Weiterbildung. ja? Wenn man da sich da so den Mitarbeiter vorstellt, dann bewegt er sich im Raum und dann poppt also da unten eine Notification über das Tablet auf, hier nochmal eine Bildung, da nochmal eine Bildung. Ähm, kann das nicht auch eigentlich, ja, zu, zu einem wirklich Gefühl kommen, hier wird mir eigentlich was dauernd was angeboten, was ich vielleicht gar nicht will, also so in Richtung Bevormundung, und ähm, da könnte ich mir ja dann auch vorstellen, dass äh, wiederum die Betriebsräte auch sagen, stopp mal, da wollen wir ja eigentlich auch ein Wörtchen mitreden, denn Bildung ist ja eigentlich immer ein Angebot für den, für den Mitarbeiter, und darf ja nicht so stark zu stark einer, zu einer Verpflichtung oder letztendlich auch zu einer Kontrolle führen. Ähm, was tust du eigentlich, um mich weiterzubilden? Oder, oder sehe ich das, ordne ich das jetzt gerade falsch ein?
1: Ich sehe es eher so, dass ähm, also zum einen, man muss ja dieses Programm aktiv aufrufen. Das ist das, was ich auch vorhin sagte. Auch wenn wir immer und überall lernen können, unsere Tage werden ja leider nicht länger. Also wir müssen einfach immer auch darüber sprechen, was ist realistisch, wann räumen wir Weiterbildung, Zeit ein, weil die anderen Aufgaben, die Aufträge sind ja trotzdem zu erledigen. Das heißt, es soll ja nicht auf einmal wie so ein ja, Gespenst im negativen Sinne über allem stehen. Aber Und ich sehe das auch gar nicht so negativ, wie du das gerade angesprochen hast, weil ich denke, es ist ja auch... Ähm, Benefit für die Mitarbeiter, Qualifizierungsangebote zu schaffen. Gerade wenn wir jetzt über die Digitalisierung sprechen, ähm, geht es ja auch darum, in manchen Berufen, das muss man ja leider auch sagen, die Beschäftigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, indem ich neue Kompetenzen lerne, indem ich mich weiterbilde und das ist ja ähm, wichtig, dass Unternehmen da auch mit ihren Mitarbeitenden sprechen und sie mitnehmen. Das ist ja auch ähm, ganz im Sinne der Mitarbeitenden, deswegen ähm, Klar, es soll nicht zu einer Kontrolle werden und ähm, da gibt es, äh, Datenschutz ist natürlich auch immer ein großes Thema, gerade wenn ich Weiterbildung mache, dann gibt es Lernstandserhebung und so, da muss ich mich natürlich mit auseinandersetzen. Ich sage mal, es gibt Gruppen wie Auszubildende, die am Schluss eine Prüfung machen müssen, da muss das transparent sein. Ähm, es gibt aber auch Weiterbildung für die Mitarbeiter, wo nicht der Chef jeden Zwischenstand, jeden ähm, wo das gar nicht notwendig ist für den Lernprozess. Also ich finde, da muss man individuell gucken, wie passt es? Und klar, bestimmte Mitarbeitergruppen fühlen sich vielleicht dann auch eher unter Druck gesetzt. Und das sind dann, denke ich, auch häufig welche, die vielleicht negative Lernerfahrungen gemacht haben oder auch schon mal durch eine Prüfung durchgefallen sind oder auch mit dem Abschluss ihre Probleme hatten. Und die muss man einfach auch wieder ans Lernen heranführen. Und ich finde, da können gerade so ja, ein bisschen lockere Angebote, wo sie vielleicht auch nicht gleich in einem Klassenraum sitzen, das Gefühl haben, ich oute mich jetzt, wenn ich was falsch antworte, sondern erstmal vielleicht für sich mit einem Programm sich wieder rantasten können. Das ist ja auch ein Vorteil und das sehe ich halt sehr positiv erstmal. Aber klar, man muss Regeln schaffen und da spielen natürlich auch die Betriebsräte dann in großen Unternehmen eine große Rolle.
0: Ähm das habt ihr aber, glaube ich, jetzt gar nicht so im Fokus, nicht? Die Betriebsräte und und Reaktionen, okay.
1: Nee, wir ähm, hatten ähm, eine große Studie, vielleicht das nur ganz kurz, zur ähm, Rolle der Sozialpartner bei der Weiterbildung, die wir europaweit gemacht haben. Also haben wir zwölf Länder analysiert und da haben sowohl Arbeitgeberverbände als auch Gewerkschafter so ein bisschen berichtet, was in Herausforderungen ähm ja, Mitarbeiter zur Weiterbildung zu bringen. Und da fand ich zum Beispiel ganz spannend, das war auch ein Gewerkschaftsprojekt aus den Niederlanden, die so Weiterbildungsbotschafter hatten, weil die sagten, wenn der Chef sagt, du machst jetzt Weiterbildung, gerade bei Leuten, die Angst haben, also, ja, ängstlich sind, das ist ja tatsächlich so, da auch, sag ich mal, finanzielle oder gesundheitliche Probleme noch on top kommen. Und dann sagt noch der Chef, du musst jetzt Weiterbildung machen. Dann ist auch einfach die Motivation schnell dahin. Und da wurden, sag ich mal, Mitarbeiter geschult, wie Sie Ihren Mitarbeitern, äh, Ihren Kollegen erklären, was ist der Mehrwert und warum ist das gut für Dich, wenn Du das machst? Also es war so eine Sensibilisierungskampagne, die ich ganz spannend fand, weil sie eben nicht von oben kam.
0: Ja, das ist ja interessant. Dann sind wir ja auch mal so ein bisschen bei den Rahmenbedingungen. Und wenn wir jetzt nochmal gucken, dass Ihr ja eigentlich so, so habe ich es vorhin verstanden, Euer Hauptauftrag ja auch ist, den Fachkräftemangel in Deutschland sozusagen zu, zu, zu bekämpfen, ist vielleicht das falsche Wort, dann ist ja auch jetzt äh, die Frage, welche gesetzlichen ähm, Rahmenbedingungen müsste eigentlich, also wo ist der Gesetzgeber schon aktiv, ob es jetzt auf auf Bundes- oder auf Länderebene ist und auch aus eurer Sicht, wo, wo sollte eigentlich mehr gemacht werden durch gesetzliche Rahmenbedingungen, aber eben auch durch, durch Förderung ähm, oder wo seht ihr da vielleicht aktuell auch Herausforderungen, oder auch, auch Hemmnisse, weitere Hemmnisse, warum sich vielleicht jetzt der der ganze Bereich der digitalen Weiterbildung nicht so schnell entwickelt, wie er sich entwickeln könnte.
1: Gerade auf Bundesebene spielt da natürlich das Qualifizierungschancengesetz mit seiner Weiterbildungsförderung eine ganz zentrale Rolle und ähm, da gibt es ja auch eine besondere Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Rahmenbedingungen waren, sage ich mal, auf die aktuelle Situation eben nicht komplett ähm, ja ausgerichtet. Da ist es zum Beispiel vorgesehen, dass man mindestens 160 Stunden, oder es wurde jetzt reduziert auf 120 Stunden, ähm, Umfang von der, Lern, äh, ja, von der Lernmaßnahme haben muss. Da steht drin, dass das außerhalb des Betriebes stattfinden muss. Das heißt, es war ganz klar vom Wording eher auf Präsenzveranstaltung ausgerichtet, was ja in der Vergangenheit, sage ich mal, auch die Haupt- das Hauptangebot auch gerade von den zertifizierten Anbietern war. Was man aber gesehen hat, ist, dass doch vielerorts auch wirklich schnell umgestellt wurde, dass die Förderbedingungen eben, dass auch alternative, digitale Angebote mitgefördert wurden, dass ähm, man hat da schon eine Bewegung gemerkt und jetzt muss man einfach gucken, dass das, ähm, was davon bleibt, weil ich denke, es ist wichtig, dass auch in der Weiterbildungsförderung eben auch digitale Angebote ähm, mit abgedeckt sind. Was wir aber auch ganz klar gesehen haben in unseren repräsentativen Befragungen, dass klar, finanzielle Förderung ist ein wichtiger Aspekt, aber das ganz, ganz häufig auch genannt wird, eigentlich brauchen wir insbesondere erstmal Information. Information zu E-Learning-Formaten und E-Learning-Anbietern, weil der Markt ist groß und man hat so ein bisschen das Gefühl, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht oder ist zumindest der Eindruck der Unternehmen, dass, das sage ich mal, mehr oder Genauso wichtig wie die finanzielle Unterstützung ist eben auch so ein bisschen die Orientierung.
0: Wer könnte denn diese Orientierung geben? Wer könnte denn dort als, damit jetzt nicht alles wieder bei, bei den Suchmaschinen landet und irgendwelchen Bewertungsplattformen, wer könnte denn dort aktiv werden?
1: Da sind auf jeden Fall verschiedene Institutionen gefragt. Und natürlich versuchen wir vom Kofa immer, gefördert eben durch das Bundeswirtschaftsministerium, da auch einen ganz zentralen Auftrag zu übernehmen, indem wir KMU eben Kriterien an die Hand geben. Kriterien, wie wähle ich überhaupt einen Anbieter aus? Kriterien, wie erkenne ich, ob die Qualität von einem Anbieter gut ist? Woher weiß ich, dass die Inhalte korrekt sind und dass das gut gemacht ist? Aber ganz zentral sind natürlich auch ähm, die Agenturen für Arbeit mit den Beratern oder auch die Kammern sind da nach wie vor ganz zentrale Ansprechpartner für Unternehmen. Also da müssen eben an verschiedenen Stellen, die für Unternehmen wichtig sind, Informationen bereitgestellt werden.
0: Wie stark ist eigentlich der, der Markt, jetzt wenn wir mal auf die, auf die Bildungsanbieter gucken, ähm, ist der eigentlich äh, bedroht auch durch ausländische Anbieter? Also ich glaube, es ist ja schon so, dass gerade der US-Markt da deutlich weiter ist. Also einmal in Bezug auf Technologieanbieter, aber natürlich auch mittlerweile schon Content-Anbieter, also LinkedIn Learning nur als, als ein Beispiel genannt. Ähm, wie schätzt ihr das dort ein, wie stark ist der deutsche Anbietermarkt dort gefährdet und auch dort vielleicht seht ihr dort eine, eine Notwendigkeit oder eine Sinnhaftigkeit, dass der dass der, ob es jetzt der Bund oder die Länder sind, da auch stärker durch, durch Förderung versuchen, deutsche Anbieter eigentlich zu, zu stärken?
1: Also inwieweit, sage ich mal, ausländische Anbieter Deutsche verdrängen, habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt keine Zahlen zu, dass ich das jetzt irgendwie, sage ich mal, ein bisschen fundierter eine Einschätzung geben könnte. Und klar, man kann immer auch über Förderung nachdenken, aber wichtiger finde ich ehrlich gesagt gerade eher, dass man guckt, dass man eher eine Orientierung gibt. Es gibt eben diesen Markt, es gibt die Anbieter und dass man da ja so ein bisschen den flankiert, indem man ja Kriterien gibt, indem man mehr Informationen hat zur Qualität. Und ich glaube, das kann auch gar nicht alles zentral stattfinden. Selbst wenn jetzt, sage ich mal, die Bundesregierung sagen würde, wir möchten jetzt eine, Liste machen, wo alle Anbieter drinstehen und alle Angebote, und dann könnt ihr gucken, ob das gut oder schlecht ist, dafür ist der Markt natürlich auch viel zu dynamisch und da kommen eben dann auch die Sachen ins Spiel, die ich vorhin schon sagte, für Unternehmen ist total wichtig der Austausch auch mit anderen Unternehmen, also dass sie von anderen Unternehmen wissen, der hat das genutzt, der hat das genutzt, das hat ihm geholfen, das fand er nicht so gut, das passt vielleicht für den Fachbereich, also ich glaube auch auf der Ebene muss da viel stattfinden.
0: Und wenn wir mal jetzt die Digitalisierungs- oder den Reifegrad der Bildungsanbieter selbst betrachten, ähm, da haben wir jetzt ja auch einen gewissen Umbruch gesehen. Nicht Durch, durch äh, Corona sind jetzt viele Anbieter, die ja keine Präsenz machen konnten, dann in, in Live-Webinare ausgewichen. Ähm, wie stark schätzt ihr deren ähm, Potenzial ein, sich auch weiter zu digitalisieren? Also ich glaube schon, dass Anbieter wie LinkedIn Learning da eine Bedrohung sind. Ja, Also was heißt Bedrohung jetzt nicht für den Weiterbildungsmarkt, dem würde es ja nur gut tun, wenn dort gute Angebote reinkommen, sondern für die Bildungsanbieter. Ähm, wir dürfen nicht unterschätzen, welche, welche Macht diese Netzwerke haben. Und ähm, letztendlich skaliert das ja auch. Ne? Das heißt, ein, ein, ein Bildungsangebot lässt sich ja mit relativ wenig Aufwand, jetzt auch wenn es in englischer Sprache produziert wird, dann eben auch übertragen in weitere Sprachen. Also äh, letztendlich da, was, was Amazon, Netflix in anderen Branchen schaffen, droht möglicherweise auch hier dem Bildungsbereich. Ähm, habt ihr dazu eine Meinung, wie, wie transformationsfähig die, die deutschen Bildungsanbieter sind?
1: Dazu habe ich persönlich vielleicht einen Eindruck. Also es ist jetzt auch nicht, dass es dazu irgendeine Studie gibt, aber es ist natürlich sehr heterogen. Aber was man schon sieht, dass einige Anbieter sich jetzt wirklich ins Zeug gelegt haben, versucht haben, eben alternative Angebote zu schaffen. Was wir auch daran sehen, dass knapp ein Drittel der Unternehmen, die wir jetzt im Rahmen der Corona-Befragung ja zu Weiterbildungsaktivitäten befragt haben, sagten, dass sie die vor Corona begonnenen Weiterbildungsaktivitäten, die eigentlich als Präsenz geplant waren, vollständig oder teilweise fortsetzen konnten. Und das zeigt ja einfach, dass Alternativen geschaffen wurden und die auch von Unternehmen genutzt wurden. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich wird, aber ich glaube, es führt für die Anbieter auch keinen Weg dran vorbei. Und ich glaube, dass es so viel Präsenzangebot gab, so bei denen, wie Sie, ich glaube, Sie sagten gerade, oder du sagst gerade, klassische Anbieter. Das ist ja auch eine Nachfragesache. Also Präsenzveranstaltungen wurden ja auch noch oder werden auch stark nachgefragt. Und wie ich vorhin schon sagte, glaube ich auch, dass in Zukunft Präsenz eine wichtige Rolle spielt. Aber wichtig ist eben, dass man begleitende Angebote hat oder ergänzende.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ähm, mal eine Bitte, mal Empfehlungen auszusprechen. Was würdest du diesen beiden Gruppen empfehlen, was sie jetzt eigentlich tun sollten in den nächsten Monaten oder oder auch vielleicht etwas längerfristig? Also einmal die Unternehmen selbst. Ähm, was sollten sie tun, um den Bereich äh, digitale Weiterbildung zu in die richtige Richtung zu fördern? Und dann auch zweitens, was würdest du Bildungsanbietern empfehlen, um sich in der Digitalisierung besser aufzustellen?
1: Unternehmen würde ich äh, ganz klar raten, auch mal einfach ausprobieren. Also Angebote zu nutzen, anzufangen und ähm, auch mal ein bisschen rum zu experimentieren. Ganz klar. Eine große Herausforderung für Unternehmen und für Bildungsanbieter ist aktuell, dass es häufig gar nicht an der Bereitschaft scheitert, jetzt mal ein Angebot reinzuholen, sage ich mal, sondern eher so ein Gespür dafür zu bekommen, was brauchen meine Mitarbeiter, also was ist genau der Bedarf. und da kann man auch nur ermutigen, ähm, geht da tiefer rein, sei das heißt es durch Mitarbeitergespräche, Befragungen, ähm, weil häufig äh, sagen Unternehmen, ja, die Mitarbeiter können Vorschläge machen, aber viele sind auch gerade, oder auch manche Führungskräfte sind auch gerade so ein bisschen überfordert, auch äh, da Orientierung zu geben und da sind auch Unternehmen gefragt für ihre Mitarbeitende eben, ja, einen Rahmen zu geben und auch zu recherchieren, was sind gute Angebote. Und Gleiches gilt natürlich auch für Bildungsanbieter, damit sie am Markt bestehen, muss natürlich ihr Angebot zu den Bedarfen passen und auch da kann man nur sagen, sprecht mit Unternehmen, sprecht mit Unternehmen, die noch gar keine Erfahrung haben, so was brauchen die, damit sie vielleicht mal was Digitales ausprobieren würden, sprecht mit den absoluten Pionieren und fragt mal, was sie für Erfahrungen gemacht haben, also da, das lebt ja auch vom Austausch.
0: Kannst du solche Pioniere nennen? Du hast ja auch vorhin gesagt, Unternehmen suchen immer sehr stark nach, nach Austausch, nach Leuchttürmen. Magst du hier ein paar Hinweise vielleicht geben von Unternehmen, die man sich da mal angucken kann?
1: Einzelne möchte ich jetzt gar nicht nennen, aber was natürlich bekannt ist, dass gerade die großen Unternehmen, äh, sage ich mal, Siemens, Telekom etc., die haben natürlich ganz andere digitale Angebote als viele kleine Unternehmen. Aber auch unter den kleinen gibt es eben die Startups, gerade im IT-Bereich, die da wiederum eine Vorreiterrolle haben. Also ich glaube, als Unternehmen hilft es eben, auch mit Unternehmen aus der gleichen Branche zu sprechen. so Dass man gar nicht pauschal sagen kann, das ist Vorbild für und übertragbar aus, sondern das ist ja doch immer, welche Mitarbeitergruppen möchte ich, zu welchem Thema weiterbilden das ist es, was berufsfachliches. ist, eher Sozialkompetenzen, was man ja auch digital vermitteln kann. Sind es, sage ich mal so, Corporate-Schulung, die Sicherheitseinweisung? Es geht ja von bis, und da müssen einfach Unternehmen sich auch klar sein, was möchte ich erreichen mit digitalen Lernmedien?
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass... Die Kleinen oft, du hattest ja jetzt den Vergleich gebracht, die, die Siemens der Welt, dass die, dass, dass die KMUs dann schnell sagen: Ja, klar, Siemens kann das machen, wir können das aber eben nicht machen. Vielleicht ist das genau auch noch der Gap, den es dort gibt, ne? dass dort eben gedacht wird: E-Learning ist nur für die Großen möglich.
1: Genau, aber da sagen wir immer ganz klar: Auch auf dem Kof haben wir da Informationen zu, dass E-Learning für jedes Budget möglich ist. Ich kann. Ein, aus einem Riesenpool an kostenlosen Angeboten schöpfen. Ich kann mir, sag ich mal, kostengünstige Angebote von der Stange kaufen oder ich kann mir eben die High-End-Lösung kaufen oder Inhouse produzieren lassen, die komplett auf mein Unternehmen zugeschnitten ist und gerade für den Einstieg bietet sich ja an, erstmal, sag ich mal, was kostengünstigeres zu nutzen, was, ähm, um rauszufinden, passt das für uns. Deswegen finde ich immer das Größte da gar nicht so ein Argument und wir machen alle drei Jahre im IW die IW-Weiterbildungserhebung, wo es um darum geht, wie viel ja, Zeit und Geld Unternehmen in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren. Und was ich da ein ganz spannendes Ergebnis finde immer, ist, dass ähm, kleine Unternehmen zwar weniger investieren als große Unternehmen, aber wenn sie was machen, dann geben sie pro Mitarbeiter, ist es intensiver, dann geben sie pro Mitarbeiter mehr Geld aus und es sind mehr Maßnahmen, ähm, die sie machen. Also wenn Sie mal anfangen, dann richtig.
0: Kann man denn hier äh, auch einen Vergleich ziehen? Also jetzt nicht nur die Kosten pro Mitarbeiter, sondern äh, gibt es Untersuchungen dazu, ob die, 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 die digitale Weiterbildung preiswerter oder teurer oder gleich teuer ist wie die nicht digitale?
1: kann man tatsächlich gar nicht machen. Wir arbeiten im Moment am Koffer darauf, dass wir so Steckbriefe zu verschiedenen Lernformaten machen und machen auch so ein bisschen so eine Einordnung. Ist das für euch teurer oder ist es nicht so teuer? Und man muss sagen, für alle Angebote oder auch, sei es die, ähm, nimm wir beispielsweise Webinare. Es gibt viele kostenfreie Webinare. Es gibt aber auch welche, für die man eine Menge Geld zahlen kann. Also es ist wirklich von bis und gleiches gilt ja für Präsenztrainings. Also, kann man gar nicht so gegeneinander stellen. Was natürlich wegfällt, ist so, sag ich mal, die Drumrumkosten, wie die Reisekosten, die Hotelkosten. Das hat man natürlich nicht beim digitalen Lernen.
0: Naja, und letztendlich kann ich es ja auch skalieren. Wenn ich ein, ein Trainingsformat einmal produziert habe, dann kann ich es natürlich beliebig oft ähm, zur Verfügung stellen. Und äh, insofern müsste es ja dann doch auch irgendwann nachweisbar sein, dass durch diese Skaleneffekte ähm, digitale Weiterbildung oder E-Learning ja dann doch irgendwann preiswerter wird. Ja. Okay, Regina, tausend Dank für, für die Einblicke in, in eure Studien, in eure Aktivität und ähm, auch deinen Blick auf den Markt und ähm, ich ähm, verfolge mal, was ihr da mit euren Projekten weitermacht und viele Grüße nach, nach Köln.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Das war unser heutiges Podcastgespräch mit Regina Flake vom Kofa-Institut. Ich danke euch fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung oder eine positive Rezension in dem App Store eurer Wahl. Viele Grüße aus Berlin, sendet Andreas Bersch. Der e learning -Biz podcast Trends und Hintergründe zum E-Learning.